0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje o assunto vai ser muito louco porque a gente vai falar de budismo e todo mundo gosta de budismo, todo mundo já ouviu falar de budismo e é uma das religiões que a galera mais curte, mais tem perguntado e mais tem pedido aqui no programa. Né? E hoje a gente vai conversar com a professora budista que tem uma visão acadêmica da parada. Então nós vamos conhecer um pouquinho do aspecto religioso e também a visão acadêmica dessa religião, como é que isso funciona, várias e várias perguntas. Hoje está fervilhando aqui o boteco e eu vou chamar para sentar aqui na mesa Rodrigo Lutarque.
0: Salve, pessoal. Vamos fazer um conselho aqui de administração pedagógica.
1: Dos reinos
2: enoquianos, Ulisses
1: Massadinho.
2: Opa, fala, galera. Hoje é um assunto bem interessante. Eu confesso que eu não conheço muito, mas eu quero entender o que é o Nirvana.
1: E diretamente do Japão, Robson Belli hoje vai ser muito louco. A gente tem um diretor de escola... Cara que está em contato com o budismo o tempo inteiro, Ih, hoje o papo vai ser louco. Seja bem-vindo. Rosai Masu,
0: para quem está aqui no Japão comigo, Kombawa, para quem está no Brasil, Konichiwa, se você estiver vendo isso à tarde em outro horário aí no YouTube. Eu quero só saber como eu saio dos transar. E reunindo a
1: mesa, Paulo Jacobina da Pedra de Afiar. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, feliz por estarmos aqui nesta sanga, visando alcançar uma ego-vacuidade uma ego da cosmoplenitude. E a nossa convidada de hoje é a professora Nirvana França. Ela é bacharel em Direito pela Unisal em 2010, formada em Teologia Budista pelo ITCB em 2018, mestra em 2020 em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, com dissertação sobre o Código Monástico budismo, Budista Feminino. Ela faz parte do Programa de Mestrado Livre em Teologia Budista pelo ITCDCB e do Programa de Doutorado em Ciências da Religião pela UMESP. Ela cursa Teologia Cristã pela Universidade Metodista de São Paulo e ela é monja plenamente ordenada desde 2020. Seja bem-vinda.
4: Obrigada pela acolhida. Né? Ah, pelo visto, o Paulo puxou o meu currículo lá. <risos> e, e, sim, eu venho de, de um budismo acadêmico, então, mais coisa ainda. Estou concluindo a graduação pela Universidade da Kilania, em Buddhist Studies. Né, uh, me formo agora, no, no final. E eu comecei pela mesma universidade, um mestrado né, pela Universidade da, da Kilania. Então, vai ficar bem bacana, porque é bastante coisa para estudar. Né?
1: mas é, é, legal. Bom, já seja muito bem-vinda E a gente tem que fazer a primeira pergunta de todas, é como é que você veio parar aqui? Assim, todo mundo aqui, menos o Robson, que era demonologista, já desde criancinha, com o capeta, a gente ia na igreja, tinha a hóstia, tinha todas essas paradas, e aí a gente foi se desvirtuando, né, então pra sentar aqui nesse boteco, se a gente pegar a hóstia, hoje pega fogo, né, como é que foi a sua trajetória? Como é que você chegou no budismo? Por que você escolheu dedicar a sua vida para
4: isso? O uh, que, que acontece? Né? Uh, quando você perguntou como é que eu cheguei aqui, eu já respondi: ah, eu cheguei aqui no encontro de RPG lá em São Paulo. <risos> Mas não, eu, eu cheguei aqui no budismo, que a gente está perguntando. Na verdade, o que, que acontece? Uh, eu venho de família cristã, né? fiz primeira comunhão, frequentei. A, a igreja católica, e eu, o uh, que acontece? Eu me casei razoavelmente cedo, tá? eu tinha 20 anos de idade, eu fiquei casada por pouco mais de 10 anos, e em um dado momento, a relação não ficou mais boa, vamos, vamos colocar assim, sem entrar nesses detalhes, né? A, meu ex-marido pediu divórcio, a gente se separou, eu passei um processo de ressignificação da minha vida, né? Diz o budismo que quando o aluno está pronto, o professor encontra o aluno, sabe? Você tem que estar tá pronto para encontrar. O que, que aconteceu, né? Ah, dentro do budismo, a relação professor-aluno, guru-aluno, guru-tela, é muito importante. Ah, eu fazia direito na época. Eu tinha voltado, eu tinha engravidado, então eu tinha suspendido meu curso por um ano. Eu estava voltando para aula. E o que, que acontece? Né? A aluna, eles têm apego à carteira. Né? A gente senta num lugar, não muda de jeito nenhum. Eu cheguei na outra sala e sentei numa carteira, porque eu não tinha a minha. Era de quem viria a ser o guru. E aí a gente começou a conversar, começou a bater papo. É curioso, porque, veja, a sala tem 45 lugares. Por que eu fui sentar naquela? né Diga, Paula. Na verdade, a gente está ali no lábios
3: <risos> Aproveitando que a gente ainda está nessa fase de primeiro contato ainda, do, com o, o seu contato com o budismo, né a gente sabe que dentro do budismo a gente... Encontra em todas as vertentes um, um enfoque para alcançar aquilo que em português a gente pode chamar de cosmoplenitude, essa percepção de que nós somos um com todo, que nós somos o todo em si. E para isso há sempre o trabalho da, eco da ego vacuidade, a gente diminuir o nosso ego para essa percepção do cosmos aumentar cada vez mais. E uma dessas visões, dessas ações que visam diminuir o nosso ego é justamente para quem, aqueles que vão ser ordenados e algumas linhagens na sua também raspar a cabeça, porque o, no, o nosso cabelo ele é muito associado à ideia do ego, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vai, vai ajeitar sempre, tem toda essa questão dessa autoimagem. Como é que foi para você passar por isso? Porque eu acredito que já seja complicado para todo mundo, mas você com o um corpo feminino e o cabelo também é muito associado à, à feminilidade, como é que foi para você decidir raspar a cabeça?
4: Vamos lá. Uh, um, um detalhe. Né? Uh, a gente corta o cabelo tem, claro, esse aspecto do uh, desprendimento, a vaidade, mas a razão trás, ela é um pouco mais nobre do que isso. Uh, o budismo, ele nasce na Índia, numa sociedade de castas, onde as pessoas são segregadas pelo nascimento. E o corte de cabelo indica a casta que você está. Então, o Buda raspa a cabeça de todo mundo, de tal maneira de que todos são iguais. Não interessa se você nasceu em família de sacerdotes, não interessa se você nasceu em família de escravos, não interessa se você nasceu homem ou mulher. Iguala todo mundo, raspando a cabeça. Tem alguns efeitos práticos, como a vida nômade numa floresta e a cabeça raspada é ótimo para não juntar bicho. Né? Uh, o tempo que eu gasto na minha vida para me preparar, eu dou aula. Tem alunas que demoram 30 minutos ajeitando o cabelo, entendeu? Eu levo cinco, não chopou. Sabe? Então, tem esse aspecto prático. Como que foi cortar o cabelo? Eu não consegui raspar ele logo na minha ordenação. Eu usava ele, como a gente chama, Joãozinho, sabe? Bem curtinho. Eu fui raspando com o tempo, nesse processo de autoconhecimento para colocar. Porque, sim, eu já tive o cabelo no meio das costas, sabe? Então, seguindo ao, ao padrão social né, de, de feminino, quando eu engravidei, eu fiz o que 90% das mulheres fazem, eu cortei na, na altura do queixo, né? E vai nesse processo. Quando a gente compreende essa, essa parte, né, da, por que, que a gente corta? vai se tornando mais fácil de, de aceitar, de participar. Hoje, eu vou dizer para você, eu não me vejo com a cabeça é, longa. Quando esfria muito, eu costumo deixar ele ficar com um dedinho de altura, porque me dá sinusite, ah, o frio na, na cabeça. Né? Mas não, não tem problema nenhum, não. Não, hoje, hoje é tranquilo. Não foi assim, não. Teve um processo de, de conhecimento, de descoberta e de desprendimento. Tá? De falar, não, vamos, vamos deixar ela redondinha aí para colocar, né? Então, em eventos especiais, eu passo gilete. Ela brilha, fica bacaninha. Entendeu?
0: Rodrigo. É, vou fazer uma pergunta bem básica, porque esse pode ser o primeiro vídeo de muita gente, principalmente de budismo. Então, gostaria que você explicasse o que é budismo. É, assim, de uma forma básica, depois ampliando a explicação um pouco.
4: Ah, o budismo, ele... É... As pessoas perguntam para mim se o budismo é uma religião uma filosofia, uma filosofia de vida, uma psicologia. Né? Eu costumo explicar, começar o seguinte, essa questão de dividir religião e filosofia começa com a Reforma Luterana. Antes disso, não se dividia. O budismo, com seus 2.500 anos, não está nessa divisão, ele está anterior. Tem seus aspectos religiosos, tem seus aspectos filosóficos, tem seus aspectos realísticos, entendeu? Tem a parte da psicologia, ele tem, por quê? Porque na época que ele surge, é o papel da religião regulamentar as diversas áreas da vida. O budismo? Há 2.500 anos, um, um, um cara, um príncipe, né? Uh, eu falei um cara, porque uh, o pessoal costuma dizer que ele era um grande príncipe, mas era um reino pequenininho, tá? A Índia tinha mais de 70 reinos naquela época. Então, ele era de um reino pequenininho. Ele vai ter todo o processo. A gente teria que ter uma live só para isso, que eu demoraria para contar como é que ele chega. Mas ele tem uma epifania e fala, cara, eu não posso ter nesse um sofrimento, sabe? Não interessa o que eu pratico, não interessa o que eu faço. Eu vou. Eu nasci. Eu vou morrer. Eu vou. Eu, eu vou... Eu vou, eu vou envelhecer, vou adoecer, eu vou morrer. Não tenho como evitar isso, eu preciso de uma resposta, eu preciso fazer alguma coisa. E aí tem toda a história dessa busca né, do Siddhartha, ele alcançar com essas respostas. Ele alcança essas respostas e ele parte a ensinar. Então, o primeiro ponto, Buda não é um deus, não é filho de Deus, nem nada do gênero. O pessoal costuma fazer um paralelo, ah, o Buda é o deus dos budistas. Ah, ah. O ser humano, assim como a gente, falou, chega, foi atrás da resposta. Depois ele passou a ensinar essa resposta. Nos seus 2.500 anos de existência, o budismo, ele vai migrando para outros países, então, e quando ele encontra uma cultura, ele sofre um processo de adaptação. Então, o budismo japonês, ele é diferente do chinês. A China é gigantesca em termos de população, então você tem vários budismos lá dentro, vários budismos dentro da Índia, e a gente vai tendo esse progresso. O uh, que, que aconteceu? A gente tem em comum todas as vertentes budistas, ou... Primeiro ensinamento do Buda. Tá? Depois cada um vai acabando um recorte. O Buda ensinou por 40 anos. Então é coisa caramba. Tá? O, que o Buda ensina? O que é conhecido por quatro nobres verdades. Existe um sofrimento. Esse sofrimento tem uma origem. E cessa. em que seja porque você morreu. Então ele acaba. Existe um caminho para a cessação. Esse caminho para a cessação é justamente a doutrina budista, é onde cada um vai escolher como faz o caminho. Tá? Por isso que tem essas, essas diferenças. Essa questão, ah, eu sei que tem um sofrimento. Gente, alguns sofrimentos são muito óbvios. Se eu dar uma martelada no dedo, vai doer. Boa, não tem o que discutir. Mas, quando a gente vai para outros, angústia, desespero, lamentação, pânico, uh, depressão, eles não são tão óbvios. Então, quando a gente fala existe um sofrimento, a gente não está indo só na martelada, na gripe, na pandemia. A gente está falando na perda, na frustração de não obter o que desejo, de perder o que conseguiu. A gente está indo. O sofrimento ele é muito mais amplo. A gente fala. Morar e, então, no Brasil é já
1: questão. é um sofrimento, né? Já é toda uma fonte de
0: sofrimento.
4: Uhum. Okay, então, Bom, só com é, eu com vou
0: contar o Paulo e eu tenho que perguntar uma coisa você considera sentimentos como amor ou outros sentimentos comuns mais agradáveis também como parte desse sofrimento?
4: Uh, sim e não. Vamos lá. O que acontece? A gente tem um sofrimento específico chamado sofrimento da mudança. Então, quando a gente fala amor, o conceito de amor você está usando? É amor de música sertaneja? Aí eu considero sofrimento. Entendeu? Amor genuíno, um amor que liberta, um amor que se doa ao outro, aí não. Entendeu? Então, quando aquilo caminha para uma libertação, um estado de paz, ele não é sofrimento. Mas algumas coisas que a gente faz, eles são... Por exemplo, né, uh, ilustrando essa questão da transitoriedade do sofrimento. Uh, Pensa assim, a gente foi correr a São Silvestre. Quando a gente terminar de correr, a coisa que a gente mais quer é ficar sentado. Sentar vai ser uma delícia, vai ser extremamente prazeroso, agradável caramba. E a gente vai pro escritório, trabalha alucinadamente, o 12 horas sentado, não toma nem água para não ter que ir no banheiro. Quando a gente se levanta, o prazer tá em levantar. Então, sentar ou levantar não é prazer ou desprazer, é transitório. Essa aqui é uma, uma questão. Diga, Paulo. Ele está com a mãozinha. A gente vai tá ignorando a mãozinha dele.
3: Não, não, não. A pergunta do Robson foi incrível. E... Pegando um pouco da, da pergunta dele para jogar na minha, é, a, gente, a gente entende muito a questão, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre budismo, que que a fonte do, como você muito bem colocou, a fonte do sofrimento é o apego àquilo que é transitório. Quando a gente tenta transformar em definitivo aquilo que, que é transitório, isso acaba gerando muito sofrimento dentro da gente. E você comentou sobre os ensinamentos básicos do Buda, esses quatro pontos, e que daí cada um seguiu um caminho diferente. E a gente vai encontrar uma expressão no sânscrito, né, que é o Dharma, que ela é muito utilizada dentro do budismo, mas de outras fontes também. A gente sabe que o Dharma ele não tem uma tradução literal para o português, mas quando a gente vai estudar um pouco de sânscrito, a, o radical, a raiz né, verbal, aquele DHR, traz um significado de ser algo que sustenta alguma coisa, mas cada lugar acaba utilizando de uma forma diferente, por mais que tenha uma certa semelhança ali dentro, entre esses caminhos. Dentro da linha que você segue, como é que a ideia do Dharma é abordada ou ela não é abordada? Ou...
4: Veja, se a gente vai para o sânscrito, né? primeira coisa, eu sou uma pessoa muito honesta na prática e em que pese estudar sânscrito causa da graduação na Universidade da Quilania, não me considero sanscritista, tá? Então, quando alguém começa a, a vir com as declinações, com essas coisas, eu costumo dar uma, uma recuada, porque o que que acontece? Eu sou professor de matemática, sabe? Então, uh, você já, já sabe que quando começa com sujeito, sujeito oculto, declinação, presente de não sei das... Eu fujo. Mas, vamos lá, Dharma, tem cerca de 18 opções possíveis para o português. Tá? No linguajar coloquial, Dharma significa dupina ou ensinamento. Tá? Então, quando a gente está falando, a gente usa isso para dar uma diferenciada é, de outras coisas, sim. Então, exemplo, eu vou falar de Nietzsche, de Schopenhauer. Então, eu estou falando de filosofia. Se eu vou falar do ensinamento do Buda, eu uso a palavra Dharma porque é mais curtinho do que falar ah, o ensinamento do Buda. A doutrina de... A gente simplifica e faz ah, a palavra. Mas eh, Dharma depende de onde você está estudando. Por exemplo, né... Ah, o ensinamento acadêmico budista ele vai ser dividido em três grandes blocos. Né? Uh, os ensinamentos sobre o Código Moral, né? o Vinaya. Uh, eu sou professora do Código Moral Vinaya, uh, na nossa instituição. Uh, tem a parte dos sutras, que são os discursos, meditações, e a parte do abhidharma, que é a teoria da realidade a palavra dharma dentro do Abhidharma ela vai adquirir né, outra conotação. Né? E, e aí a gente vai nesses aspectos. Então, é, é uma coisa que, que tem bastante disso de ver. O sânscrito, ela, ela é uma língua linda. E o que a gente usa hoje, na verdade, não é exatamente o sânscrito, mas sim o sânscrito híbrido budista. Tá? Porque se a gente for pegar o, o sânscrito, védico, ele vai ter uh, significações diferentes tá? para a mesma coisa. Alice está com a mãozinha lá, sentimento esperando a gente.
2: Levana, uh, a minha pergunta é uma pergunta bem de ligo a respeito do budismo. Por exemplo, nas uh, religiões que, que a maioria das pessoas conhecem, sempre tem figuras, por exemplo, você pega na, na linha judaico-cristã, existem entidades que são anjos, arcanjos, uma série de coisas. Na Umbanda você tem orixás, tem na, na religião, acho que no hinduísmo, você tem aqueles deuses, aquela série de coisas. É, no budismo, tem algo se acredita em algo parecido com isso, tem alguma coisa que representa algum espírito de alguma coisa que é, não está encarnado, que está num, num outro plano? E, e, e como que é isso? Como funciona isso? Como, se tem alguma coisa que você puder explicar para a gente.
4: Vamos lá. Uh, a gente, uh, em, no budismo, né, uh, reinos de existência, vamos colocar assim. Tá? Há duas maneiras de interpretar esse reino de existência, depende de como o praticante escolhe. Então, ele pode entender como um estado mental ou ele pode entender como um reino de existência mesmo. O tá? uh, que, que acontece? Uh, o budismo ele encara que a gente não tem o, o egocentrismo de achar que no bilhões e bilhões de planetas que existem na galáxia, só a gente é habitado. Tá? Então, existem outras formas, existem outras coisas e existem mais do que aquilo que a gente enxerga. O que, que seriam esses reinos? A gente tem o um reino de baixo para cima, por que de baixo para cima? A gente a gente fica com o um nível de sofrimento. Na base, você tem os seres que estão no inferno. O sofrimento é muito grande, muita dor. Os infernos budistas são super interessantes. Eles fazem o inferno de Dante parecer um purgatório, entendeu? bem mais suave. Os infernos budistas são super intensos. É muito inferno. Muito inferno. E a gente vai ter, então, seres, né? Infernos gelados, infernos quentes, infernos de tortura, vários tipos. Uh, infernos que de dia é bom e de noite é ruim, sabe? Uh, seres que moram no inferno, isso daí. E você pode entender como um aspecto da, da mente. Um exemplo, né? um paciente em estado terminal. A gente pode escolher qualquer doença. Tá? Mas quando a gente já não consegue mais comer, a gente não consegue mais controlar as funções do corpo, né? ah, os remédios para dor não surtem efeito, né? então a mente ela vai estar no estado de inferno. Tá? Então, é assim. Só que veja, né? você falou de seres Uh, por exemplo, deixa eu só levantar pegar uma coisa aqui. você falou se a gente tem seres essa é uma estatuazinha Olha que bonitinha esse aqui pois eu explico o que, que é mas ele não é um Buda tá? ele é um Bodhisattva ele vai se tornar um Buda mas o que, que ele fez? Tá? esse é que garba. Ele é garba é um dos que eu mais gosto tanto é que eu tenho uma estátua ele chegou um dia, né, tem uma história para contar do Bodhisattva, que se ticar, falou assim, gente, quer saber de uma coisa? Não vou me tornar um Buda enquanto eu não esvaziar o inferno como era lá. Entendeu? Ele nasce no inferno, ele não é um ser inferno, ajudar as pessoas a saírem do inferno. Porque o inferno budista, ele difere do inferno cristão da transitoriedade. Em algum momento você vai morrer e tomar outro renascimento. Pode ser de novo no inferno, ou pode ser em outro. Depois do inferno, você tem os fantasmas famintos. Tá? Uh, os fantasmas famintos, eles são caracterizados por uma insaciedade. Tá? Uh, o desenhinho deles, eles têm uma garganta muito pequenininha, uma barriga muito grande, eles não conseguem se satisfazer. E eles percebem as coisas como degradadas. Então, eles vão olhar a água potável como se fosse pulso sabe? Tá? Então, eles só conseguem se alimentar desse tipo de coisa. Uh, não sei se vocês já leram um livro espírita, chamado Memórias de um Suicida. O uh, que que acontece? Ali, dá uma descrição muito próxima de Fantasma Faminto. Tá? Então, falando de, de, de onde a gente encontra no português. Dividindo o reino com a gente, a gente tem os animais, tá? Então, des dos animais selvagens aos animais de trabalho, aos animais de casa, uh, eles são caracterizados por um embotamento mental, um, uh, em que pese eu adorar minha cachorrinha, eu tenho um, um Lhasa, e ela conversar comigo, porque ela olha para mim, late, e olha para a panelinha, eu sei que eu tenho que pôr comida, uh, é limitado, sabe? Ela não vai muito muito além disso, eu não vou conseguir ensinar, ajudá-la a refletir, nada disso. Nós temos os seres humanos, como tá? nós. Acima de nós, nós temos os semideuses e os deuses. Tá? Os deuses são divididos em vários níveis, tá? então, vários uh, tipos de céus e para tá? a gente colocar, e a gente ainda tem dentro da cosmologia né, o que a gente chama de terra pura. Né? Aí tem terra pura em reino de deuses, tem terra pura fora dessa, dessa estrutura. Então, a gente tem esses outros tipos de seres. Tá? Uh, eventualmente, eles interagem com a gente. Né? Uh, eventualmente... O que eu falo eventualmente? Que veja... Uh, preta, ele tá vivendo a vida de preta dele, entendeu? Então, não é sempre que ele, que ele se incomoda em vir perturbar a nossa. Uh, um semideus, um deus é a mesma coisa. Ele tá vivendo a vida dele. Fazendo um paralelo dos deuses com a gente. Por exemplo, eu falei que eu tenho um cachorrinho. Uh, eu não fico 24 horas por cima dia em cima da É meu cachorrinho. Entendeu? Eu vou lá, brinco, cuido e depois eu saio. Então, há um Toda, toda uma, uma cosmologia, né? tudo isso daí. Obrigado, tá. Rodrigo.
0: É, a falta de uma figura tradicional cristã divina no budismo e essa percepção, essa filosofia acabando, assim, aceitando a, a teoria da evolução, essas coisas, acaba que o budismo tem uma entrada muito grande é, entre, no meio acadêmico ali. Cê, é, pelo menos é a minha percepção de fora da religião. Tem essa, é, essa entrada mesmo assim, entre cientistas que seriam ateus é, por essa característica é, do budismo ou não? É uma percepção
4: errada minha. Oh, na verdade, assim, né? uh, muita gente, eu já vi muita gente propagando que o budismo é ateísta. Eu prefiro usar o termo que nós somos não artistas. Desce uh, um preciosismo, ah, mas o que, que acontece? O não teísmo quer dizer que eu não tenho Deus no centro da minha prática, não quer dizer que eu neguei a existência. O que o Buda ensinou? Esse é o ponto interessante. Vamos supor que você, eu, algum um de nós, levamos uma flechada com uma flecha envenenada. Qual é a nossa primeira preocupação? Tirar a flecha e tratar o veneno ou correr atrás do arqueiro? Essa que é a questão. Então, os sofrimentos, as dores, as angústias, os renascimentos são essa flecha envenenada. Quando tratamos ela, a gente se elevar, a gente purificar a nossa mente, a gente se pergunta a respeito desse divino. O que é que o budismo tem, essa penetração grande entre os cientistas? O que, é que acontece? Ah, os meditadores atingem um grau de autoconhecimento que a nossa ciência está começando a comprovar. Então, eles acabam pensando muito nessa descoberta. Então, a questão da física quântica, da psicologia, da psicanálise, ainda está sendo explorado, ainda está sendo colocado. Mas só para ter uma ideia, muito antes da invenção do ultrassom, etc., uh, os meditadores já sabiam que o bebê, quando ele, ele vai se formar, ele começa na massa gelatinosa, que depois ele vai formando, vai tomando consciência. Né? A questão de que se a mãe consome x ou y alimento, como que ele sente. A gente está falando disso agora time Quando eu digo agora, eu tô falando de 50 anos, 100 anos, entendeu? Uh, isso, eu tô falando dessa percepção de meditação, uh, eu me baseio muito num autor chamado Tsongkhapa, ele é do século XV, mas isso vai estar tá antes dele já essa, essa percepção. Então, assim, ó, muito antes de ultrassom, muito antes de raio-x, já tinha. A gente tem para a ciência essa descoberta porque fala como é que vocês já sabiam disso Entendeu? como é que já fazia diga
3: aproveitar o gancho que você deu sobre meditação né no, no zen budismo a gente tem o zem né? que é que é, é a postura zen o, o cenário, na sua vida e que muita gente confunde com estar sentado naquele banquinho para fazer apenas uma meditação. Uh, uh, a gente tem o um entendimento também de que a meditação é uma prática constante, né? só um determinado momento, mas como é que vocês, na, na sua linhagem, vocês ensinam a questão da meditação para lidar com a mente do macaco, para fazer com todas essas, essas questões e trazer para o nosso dia a dia também?
4: Uh, meditação, ele, ela é um, um termo, que ela vai abarcar uma quantidade muito grande de subtipos. Um exemplo, né? você tem meditações na respiração, a tá? acalmar a mente, você tem meditações posicionadas num objeto, tá? aumentar ou diminuir a familiaridade com alguma coisa, Uh, existem meditações uh, para controle das energias do corpo. Aí depende né, de, de que, que o praticante está treinando e querendo alcançar naquele momento. Tá? Como é que nós ensinamos meditação? Na verdade, a gente pensa o seguinte. Primeiro de tudo, a gente precisa formar uma base de ferramentas para meditar. Tá? Porque, se aquilo que a gente conhece fosse suficiente para sair do sofrimento, nós teríamos que ser muito loucos e masoquistas para não ter saído. A gente não saiu. Porque está faltando alguma coisa. Entendeu? A gente precisa adquirir essa habilidade para sair. Tá? Porque, a gente não pode considerar todos os bilhões de pessoas do planeta as loucos masoquistas. De certo que algum tem, entendeu? Mas não todo mundo. Está faltando alguma ferramenta, alguma coisa. A gente adquire essa ferramenta. E então começa a ensinar as técnicas de meditação. Por que, que eu digo isso? Vou dar um exemplo. Eu chego, por exemplo, e falo, né, Marcel, Marcelo, você está muito... Ah, muito nervosinha aí, as coisas estão pegando. Vamos meditar em amor. Senta aí, dez minutinhos, perna cruzada, sem amor. Tá bom. o então, Marcelo vai lá, vai sentar para pensar em amor. Só que eu não expliquei ele o que é amor. Deixei ele com os conceitos dele de amor. Vamos supor, né? Que o Marcelo estava ouvindo música sertaneja, raiz, aquele de corno. E aí ele vai pensar em amor com aquele sofrimento de perda. Ele vai conseguir pacificamente ou ele vai sair mais frustrado e triste? Então, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, chegar e falar: ó, vamos lá. E eu, como budista, entendo por amor. O que você vai aplicar? O que você vai colocar? Eu forneço a base. Aí, eu, gente, medita em cima. Essa que é a questão. Eu sei que o Marcelo, do jeito dele, não deve escutar a certa de jeito nenhum, mas é uma, uma brincadeira nesse sentido. Né? Por isso que a gente fala a respeito disso, que a gente tem que pensar, sabe? Que compaixão. Sabe, compaixão é sair dando esmola, todo mundo na rua. Agora agora eu vou tocar num ponto que a pessoa vai ficar brava. Eu chego e paro no semáforo. Aí a pessoa vem e fala, senhora, me dá um real? Eu estou com fome lá, abaixo na janelinha, um real. Ah, eu fiz a minha bondade. Na minha tradição, você não fez bondade nenhuma. Porque você é responsável pelo ciclo inteiro. Aquele seu um real vai virar uma pedra de craque, vai virar um corrote, ele vai virar alguma coisa desse tipo. Isso é virtude. Agora, quando a gente escolhe uma associação de acolhimento, de trabalho, Aí eu não vou entrar se ela é cristã, se ela é espírita, se ela é sem filiação religiosa. Não interessa. E eu contribuo com essa associação, aí a gente está fazendo uma bondade real. Eu estou trabalhando para essa pessoa sair. Então, tem essa questão da responsabilidade. Então, o que eu estou considerando generosidade? Tá? Essa aqui é uma questão estou usando de... Uh, a gente estava falando aqui, né? De usar o sânscrito. A gente usa muita palavra em, em sânscrito quando a gente está ensinando. Porque? A romper criar um novo conceito. Tá? Porque daí eu peço um, 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 um meditar com caruna, com paixão. Entendeu? Mas quando eu falo karuna, eu trago um novo conceito que seria, né? A gente trabalhar, a gente colocar. Essa, esses são paradigmas uh, diferentes para serem, pra serem colocados. O Rodrigo estava na frente. Ele queria falar.
0: É, eu vou voltar aqui no, nas perguntas básicas. É o seguinte. É... Sim, está claro que essa é a sua visão, a visão da sua linha, a, linhagem, essa é a questão... Linhagem. Da, é. É, o, é isso que eu queria perguntar. Eu queria que você definisse, porque quando a gente... Eu queria conceitos básicos para a gente começar a montar o nosso tijolinho de conhecimento aqui. Primeiro conceito básico. Existem diversas linhagens de budismo e para as pessoas que estão chegando, vamos supor, que tem aquela visão... É, hollywoodiana de budismo é toda a mesma coisa então é, eu queria que você definisse a sua linhagem só a sua linhagem como que é a sua linhagem como que ela está aqui no Brasil é, quais são as doutrinas etc, para a gente é, tentar entender como funciona a sua linhagem
4: vamos lá uh, eu sou uh, uma monja budista da tradição de Luke, ordenada pelo o Monastério de Serajai. Tá? Então, essa aqui vem uma característica. Eu sou estudante do budismo antigo indiano. Tá? Então, eu, meus estudos, meus trabalhos, eles se voltam há muitos séculos atrás. Tá? Uh, eu estudo no Instituto Tamana. Tá? Nós estamos nos finalmente, de obter a autorização do MEC, a primeira faculdade de teologia budista no Brasil. Na verdade, é na América Latina inteira. Tá? Nós não temos esse estudo como cadeira acadêmica na América Latina. E nós vamos fazer todo esse trabalho. Quando a gente fala em budismo, tá? eu, eu, às vezes, faço paralelo com o cristianismo, porque, veja, no senso, grande parte da nossa população é cristã, conhece um pouco. Mas as diferenças que ocorrem dentro do budismo são tão grandes e acentuadas como acontecem no ah, cristianismo. Tá? Um cristão tá? católico da Opus Dei, ele é muito diferente de um neo de uma igreja evangélica, sabe, a gente fala, ah, é tudo ensinamento de Cristo, é. é, tudo bíblia, é, mas se você puser os dois juntos, não é, então vamos colocar dessa maneira, Quando a gente fala de budismo acontece isso também, você tem tradições muito antigas, a tradição de Luke, ela é do século 15, ela não é lá do começo, mas, por exemplo, o meu ordenamento monástico da tradição uh, Mula Sarvastivada. A tradição Mula Sarvastivada, ela está no tempo do Buda. Tá? Então, minha linhagem, ela vem vindo de maneira contínua a colocar. Nós temos grupos e as linhagens monásticas são diferentes. Tá? Isso tá certo, está errado? Não, não cabe a mim julgar, entendeu? Eu não não gosto desse tipo de juízo de valores, porque eu penso que quando ah, as pessoas entram no, numa determinada busca espiritual, a gente não é latente sardinha, fica tudo igualzinho, sabe? A gente tem essas adaptações. Tem pessoas em uma vocação mais ritualística. Então, elas gostam de rituais, sino acendem Tá? fazer orações, recitar mantra. Outras pessoas que gostam de sentar, refletir, debater. Certo? Errado? É uma linha individual. Não está certo. Não tá errado. Essa aqui, esse que é o ponto. Tá? Não tem toda essa, toda essa variação. Quando a gente fala, você perguntou, qual é a sua tradição? Eu coloco dessa maneira, mas eu não ponho uma representante da instituição eu acho isso uh, perigoso quando a gente coloca. Porque, ao longo do meu caminho, eu fui desenvolvendo questões da minha pesquisa no âmbito pessoal. Né? Então, por exemplo, vocês contaram o meu currículo acadêmico. Eu faço parte de um grupo de debate de gênero e religião. Então, é claro que essa discussão, a mulher, ela vai premiar a minha prática. Ela não quer dizer que ela primei o budismo Gelukha, mas ele primeia a prática da monja nirvana. Entendeu? Com essa que é uma questão. Eu tenho receio, às vezes, de falar em nome de uma tradição, porque a tradição de o seu representante. Ele fica na Índia, né? com a diáspora diretana, e ele pode falar em nome da tradição. Eu falo como praticante. As minhas experiências pessoais, da minha vivência. Né? Eu estudo o budismo há quase 15 anos, então eu sou jovem em termos de estudo. Né? Por que, que eu falo jovem? Porque o Buda ensinou por 40 anos. Eu estudei por 15 eu não consegui ver tudo que ele ensinou ainda complicado eu falar em nome de uma tradição. aí Eu prefiro deixar isso bem claro, que a gente fala ah, o, a, a monja, ele falar que o budismo é assim. Não. A minha prática, a minha visão, a forma como eu coloco é dessa maneira. Não quer dizer que todo budismo é assim ou, ou assado. Bom, já
1: essa é uma coisa que a gente tem se esforçado muito para fazer, inclusive de trazer. Assim, se, se der, a gente vai tentar trazer outros monges diferentes. Que o pessoal, a gente começou com a maçonaria, né? Que eu, Ulisses, Rodrigo. E o pessoal perguntava: Ah, maçonaria é tudo igual? Eu falo: Não, dentro da maçonaria tem sete ramos. E a gente trouxe gente de todos para conversar, né? E eu acho que a galera que está escutando a gente aqui em casa, ele já tem esse conceito, essa aqui já entrevista 330. Então, a galera já viu várias vertentes diferentes, eles estão acostumados com isso, mas eu achei a tua colocação fantástica. Assim, se o Buda ensinou 40 anos, você está em 15 anos de estudo ainda não deu nem para ver o que o cara ensinou, né? É maravilhoso esse jeito de
3: pensar.
4: Eu, Paulo, saca a mãozinha.
3: Ah, então, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou, eu vou, eu vou fazer ela depois. E dentro disso que você comentou, que o Rodrigo trouxe e que o Marcelo muito bem pontuou, né, a gente consegue encontrar algumas coisas como, como o Samyak, por exemplo, o Nobre Caminho Óctuplo. Né? Há algumas linhagens vão trabalhar sutras diferentes, né? alguns vão, vão pegar só aqueles que estão no Tripitaka, e outros vão pegar umas outras também. É, o, você pode lá um pouco sobre o Nobre Caminho Óctuplo para gente, só para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com o budismo terem uma certa noção sobre o que é uma compreensão correta, o um pensamento correto.
4: Olha, a gente vai longe. Para tá? ah, conhecer um pouco né, a, essa questão do Nobre Caminho Óctuplo, do... o que acontece? Né? O, o Nobre Caminho Óctuplo ele vai ter, a questão, ele começa com o entendimento correto e ele termina com a prática da meditação. Então, ele vai fazer toda um, um decorrer. Né? Então, ele tem a questão do entendimento, do pensamento, da linguagem, da ação, do modo de vida, do esforço a atenção para as nossas atividades e a meditação. Esse caminho óptico, ele é apresentado pelo Buda no seu primeiro discurso, o Dharma Vatana Sutra. E ele, o Buda, ele vai falar das quatro nobres verdades e, em seguida, ele vai apresentar esse nobre caminho. O que acontece? Falar do caminho óptico Alguns minutos, você não apertou mais do que uma laranjinha na padaria apelhando o que O que acontece? É o caminho. <risos> Sabe? Uh, então, a gente vai. Existe o sofrimento. Ele tem uma origem e ele cessa. Gente, eu explico as primeiras três verdades em 15 minutos para vocês. O resto, a última, um caminho para isso é a doutrina. <risos> é tudo. São esses 40 anos do Buda ensinando, tá? Então, aí vai ter né, como que a gente, a gente coloca essa, essa questão. Um, tem, sim, o nobre caminho ah, uh, Em todas as, as vertentes, né, você tem uh, alguns grupos budistas que se baseiam em um texto. O, o fundador dessa, dessa tradição, ele entende que no do cânone, né, dos 40 anos, um discurso é, específico do Buda reúne a essência do ensinamento. Tá? E eles, então, se voltam tá, para isso. Tá? É uma, uma maneira. E tem outros que vão... Mais sutras, mais textos. né, A, a minha tradição, ela vai estudar, sim, os textos raízes, os sutras, etc., mas ela vai buscar comentários, para tá? poder entender, para poder ver como que as pessoas que vieram depois entenderam aquilo, como que isso vem vindo até o nosso tempo, tá? para a gente colocar. Mas a questão. Né, do nobre caminho óptiplo é bastante, bastante coisa. Né? Cê, a gente pega a Wikipedia né, e eles escrevem o nobre caminho óptico com duas linhas em cada um. Só que veja, é, é, um, é um mnemônico, sabe? É, é como ler o, é dizer que lê um livro quando você lê o índice essa que é a questão, então, um, a gente dá uma, uma boa uma boa pegada né, no, no nobre caminho, e, né, vai vai colocar e tem essas diferenças tá? uh, existem grupos e entendem e a recitação específica de um mantra ela é suficiente para libertação Outros vão ter um entendimento totalmente diferente tá? é, de outra de outra coisa tem essa, essa característica. Depende né? de, cada, de cada grupo. É interessante porque tem grupos que fazem os uh, rituais, os ritos, os encontros abertos. para todo mundo para vir participar. Mas na hora de ensinar né, a reflexão, a doutrina e o aprofundamento fecha. Nosso grupo, né, a Associação Buda, ela faz ao contrário a gente abre o ensinamento, trabalha, traduz, traz para o português, escreve comentário. Então, por exemplo, o professor Pinho, o fundador né, da Associação Buda, uh, até o ano passado havia traduzido, comentou traduções ou comentários, não quer dizer que ele comentou todas as traduções, de cerca de 50 obras. Tá? Então, ele é relativamente novo, minha idade e, e dedica a vida a isso, a trazer para o português. É uma maneira como como que a gente coloca, a gente abre o ensinamento e fecha. Ah, Nirvana, você faz sadana Faz, faz sadana. Entendeu? Faz, faz, faz um monte dessas coisas, só que de maneira privada. O que eu dedico a minha vida não é de conduzir esses ritos, e sim de ensinar. É por isso que a gente tem essa parte do budismo acadêmico. De ir lá e explicar e contar, porque vocês me perguntaram, né? Ah, que é interessante, né? Falar assim, ah, vou ser é uma monja. Bom, uh, alguém tem noção de que um monge homem tem 240 preceitos para seguir uma monja mulher, quase 350? Fora... Os Votos Pratimur, Bodhisattva e coisas, esses são só os monásticos. Entendeu? Então, essa que é uma uma questão. Quando a gente vai para as tradições japonesas, esse pacote de votos é diferente. Qual que é? Não sei, eu não tive tempo. Eu falei, gente, eu sou uh, um, um bebê em um estudo budista. Porque, o que é 15 anos? Um Buda ensinando 40. Então, eu estou conhecendo a minha tradição, não deu tempo ainda de eu explorar ah, as outras, como a japonesa. Conheço um pouquinho. O monge japonês casa. Né? Nós não somos celibatários. Mas, in, na profundidade das diferenças, aí eu não consigo. Ulisses. É Vamos lá.
2: Então,. É até pegando um pouco dessa linha, né, que nós estamos falando de estudos, né? é, então eu vejo que no, no budismo a gente tem uma dedicação de estudo muito grande, ou, ou a quantidade de conteúdo, e eu vejo que a evolução, é, tanto é no estudo, quanto do lado de práticos, né, que nós falamos de meditação, e uma série de outras coisas que eu imagino que vocês falam. É, a minha questão é o seguinte, na, na minha pergunta anterior, eu tinha falado daquela, se tinha uma hierarquia de seres, alguma coisa assim, e você descreveu. É, o praticante de budismo, à medida que ele evolui, ele vai se tornando, como você disse, um semideus, depois um deus, depois um bodhisattva, ou ele é simplesmente um humano que se está um pouco mais iluminado, alguma coisa nessa linha? Ah,
4: vamos lá. Ah, o renascimento humano, apesar dele não estar no povo, é o melhor renascimento para sair do samsara. Onde a gente tem o melhor equilíbrio de uh, oportunidades para cair fora. Por quê? Se a gente está sofrendo muito, não tem espaço mental para a gente praticar e sair. Se está oh, tá morrendo de dor, sendo queimado, esmagado, você não vai conseguir sair. Por outro lado, alguém querer sair? Não percebe que tá preso? Por que você vai sair? Você tem tudo de bom, todos os prazeres, tudo bonito, tudo agradável, tudo com fartura. Alguém sair de casa? Tipo, vamos supor, né? Eu tô aqui no meu quarto, né? Por que eu vou sair de dentro se eu puser um ar-condicionado, uma pessoa para trazer uma comida super saborosa e legal para mim, deixar tudo organizado? Por que eu vou sair? Entendeu? Vou sair no calorzão, no aquecimento global, que está aqui com 40 graus lá fora. Agora está meio gelado. Ah, quase 10 quase aqui em Valinhos. Para que você vou sair daqui de dentro? Sabe? Não, não tem razão. A mesma coisa com o samsara. Na vida humana, ela é meio intermediária. A gente tem uh, conforto suficiente para praticar e desconforto suficiente para querer sair. O, o Bodhisattva respondendo a, a pergunta, né? Uh, a Tisha, ele foi um, um indiano, ele disse que as pessoas podem ser classificadas em três tipos. As pessoas que querem felicidade, uh, pode ser esta vida ou o renascimento futuro, ou assim, no um paraíso, uma vida boa. As pessoas que percebem que há um sofrimento, e elas querem cair fora desse sofrimento, o segundo escopo. E as pessoas que recebem o sofrimento querem cair fora, mas elas querem levar as outras pessoas para fora junto. Elas não querem fazer isso sozinhas. Esses são os famosos bolsátiles. Então, tem essa, essa questão de colocar. Uh... Certo, tá errado? O objetivo individual, tá? Não, não tá certo. Não, não tá errado. Vamos, vamos colocar, né? Eu venho de uma tradição mahayana, tá? a tradição bilu, é uma tradição mahayana, é uma tradição bodhisattva. Então, a pessoa vai dizer, ah, você recrimina as tradições que não são bodhisattvas, como, por exemplo, a tradição teravada, é tipicamente né, do segundo escopo. Eu não, eu acho um a menos que eu tenho que me preocupar para tirar de samsara, entendeu? É outra outra colocação. Ele não me ajuda, mas ele também não me atrapalha. Então, está ótimo. Não há menos para eu me preocupar. A pessoa vai evoluindo, a pessoa vai colocando. Sim, o Bodhisattva tem níveis. Desde os primeiros, até, são dez níveis. Do primeiro ao sétimo. Se você der mancada, você volta para trás. Então... Não existe a espiral ascendente. só faz muito paralelo o espiritismo, quando fala do budismo. Né? O budismo não tem espiral ascendente, é um círculo. Deu mancada, volta para trás. Tá? Uh, quando você chega no oitavo solo, acontece um rompimento. Tá? E você não regride mais. né Oitavo, nono e décimo, só para frente. Então, tem essa questão. Então, Bodhisattva, têm tem níveis. Como é que você sabe em que nível está o Essa é a parte mais legal, você não sabe. <risos> Porque a gente só consegue olhar o nível da gente baixo. Quem está para cima, eles aparecem para cima. A gente não consegue uh, dizer um para cima, sabe? Então, está um dedo para cima, um quilômetro para cima, a gente não sabe mesmo porque uh, muitos bodhisattvas, reconhecidos como bodhisattvas, costumam esconder o que eles são. Né? Em uma palestra do Dalai Lama, né, uh, aquele figura diz assim, eu sou só um monge budista. Nossa, se ele é só um monge budista, eu não sou nada. <risos> entendeu? Então, essa é uma, uma questão. Entendeu? Uh, ele é reconhecido como a Svara, né? um dos... Né, dos grandes budas, e ele, quando vai se referir, ele fala, ah, eu sou só um simples monge. Né? Então, a tradição vai colocar ele em outra posição. Mas quando ele fala, não. E é comum a galera dar uma escondida. Tá? Tá. colocar então, Mas eu sou comum mesmo, tá? Eu fico com raiva, reclamo. Então, tem, tem essa característica. Diga, Rodrigo.
0: É, eu tentei evitar puxar o assunto, mas você deu o gancho. A universidade, a faculdade, vamos falar assim, é, que você está criando, é, aqui no Brasil você tem muita burocracia, não querendo defender a burocracia, mas você, existe um motivo para ela existir, que é as pessoas que querem é, tirar proveito. E aí criam faculdade aí de é, fachada, de repente tem um milhão de advogados que não sabem nada e aquele monte de coisa. Então, aí o Brasil cria essa burocracia horrorosa é, para poder tentar filtrar e barrar essa, esse pessoal que está é, querendo... É esperto, eu não queria falar que é pouco iluminado, mas tá bom. Mas faculdades é, e... predatórias. É. Aí eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência em fazer é, essa faculdade, qual é a proposta dela? É, como a pessoa vai poder chegar lá, estudar e etc.? E qual a, a, a tradição que vai seguir? E... Falar um pouco dessa, dessa parte.
4: Vamos lá. Uh, o Instituto Humana, né, que é a nossa faculdade, ele, é não, não, ele não está alinhado com uma linhagem. Vamos colocar assim. Porque, qual que é a ideia? A nossa ideia é que o Brasil, como um país, ele é deficiente na formação uh, acadêmica de seus professores e estudantes e monges a colocar. Tá? Então, algumas coisas são comuns a todas as tradições. Tá? Os três cestos de ensinamento, né, o estudo dos sul, né, conhecer os códigos. Você conhecer o código dos monges não te torna monge. Tá? Uh, é ser investido como monge e viver a vida de monge que te torna um monge. Mas é legal conhecer, saber o que está acontecendo, o que você está fazendo, como funciona. Sabe? Então, no nosso curso, a ideia, a, o Instituto Pramana, a gente tem. Isso é uma das coisas que a gente mais tem orgulho. porque Estou junto à equipe batalhando por, por esse MEC então, eu estou no, nos ajustes finais sinais, mas, gente, parece reforma de casa. Tá? Para você construir a parede é dois minutos. Mas quando você começa a parafusar na parede, parece que não está a tomada da casa. E a gente está na mesma coisa, sabe? Então, está naqueles ajustes finais sinais, mas demora um tempinho para fazer. E a gente tem gente que já estuda conosco. Eu tenho já há vários anos né, como um curso livre qual que é a diferença? A diferença é que eu não tenho o selo do MEC. Se você chegar e fazer. Ah, eu posso estar o concurso de servidor X que exige diploma de curso superior? Não, é um curso livre. Quando eu conseguir a entrada no MEC, ele vai ganhar o carinho, né, do órgão e você vai poder. Mas até agora, não, é um curso livre. Então, vai aprendendo. Nós temos monges. De várias ações estudando com a gente. Isso é uma das coisas também mais legais que tem. No nosso corpo uh, docente, eu tenho alunos espíritas, ateus, uh, tem a galera com uma espiritualidade própria. Uh, o, o nosso IBGE. Queria dizer que eles são é, não declarados, não definidos, entendeu? Não tem. A, pessoas com dupla pertença, isso é uma coisa muito curiosa, tá? A, o brasileiro tem a mania de esconder do que ele O que é isso? O, o cara toca a campainha para fazer o, o IBGE aqui em casa? Ah, pois não. A, qual é a religião? Católico, entendeu? acontece? Se vocês me acompanharem pelo meu Instagram, etc., vocês vão ver na missa. Tá? Uh, participando, fazendo, uh, fazendo leitura, contribuindo com a atividade, tudo isso daí. Você vai olhar e falar assim, mas você é um budista? Sim. Ele não falou de Deus. Ele não negou. Ele não deixou de negar. e deixou para mim escolher e assumir a dupla pertença uma coisa rara no Brasil. É uma coisa muito curiosa, porque eu conheço várias religiões, eu não vou citar por uma questão de ética, a pessoa participa do grupo X e Y, mas vai batizar o filho na católica. Participa de X, mas vai casar não sei na onde. E na hora que vai fazer uma declaração, a gente tem uma subnotificação das religiões por quê? na católica, eu sou católico. Manda lá. Mas, no dia a dia, sua prática não é católica, é lenista. Ela tem essa dupla pretensa. Tá? Essa que é uma, uma questão curiosa. Nós temos alunos que são espíritas, umbandistas, com essa espiritualidade própria, tá numa busca interior. O tá? Curiosamente, não tem um aluno que se autodeclara mago, mas eu sei que ele pratica e, e faz, mas ele não se declara. Né? Uh, então, a gente tem. Tem aluno que veio da maçonaria? Tem, tem aluno que participa tá, da maçonaria, tem tudo isso daí. Mas não temos alunos gerais, entendeu? Não temos. Isso é uma pena. Eu adoraria ter um sabre de luz... Você sabe que a roupa tradicional de um monge é bem Jedi, né? Eu acho mó legal. Então, mas se vocês veem, né, eu não estou usando, eu estou usando uma outra. O que, que acontece? Nosso grupo fez uh, uma roupa mais adequada à nossa cultura. Tá? Então, Para não ficar muito muito agressivo e gerar uma uma barreira. Mas uh, em rituais religiosos, né? por exemplo, seis vezes ao mês... Quando a gente tem a recitação do Código Monástico, a cerimônia do Poçata, eu coloco a roupa tradicional. Então, a minha é parecidinha com o Dalai Lama, mas como eu não sou uma pessoa do nível do Dalai Lama, a minha ela é inteira vinho. Ela não tem a parte amarelinha na frente. Mas, como eu já tenho um nível maior de ordenamento, eu tenho o um manto uh, amarelo para colocar. Ele não é inteiro uh, vinho. Então, tem essas características, mas a gente vai, precisa de todo esse trabalho, a ideia é justamente agregar que as diversas tradições podem, seus alunos virem estudar conosco e irem, voltarem para suas tradições e contribuírem com a base que eles adquirem. Por exemplo, uma das matérias que nós ensinamos é sânscrito e chinês clássico. Tá? Então, a pessoa vai poder usar isso na sua tradição. Tá? O ensino, ele não volta para uma tradição. É claro, quando vocês me perguntarem, Ivana, de qual tradição você é? Você está falando da minha prática espiritual. Não, não do meu estudo acadêmico. O meu estudo acadêmico é budismo indiano clássico. Então, essa que vem uma, uma questão. Né? É preciso fazer um pouco dessa divisão. Então, ah, vamos, vamos dar um pouco, não. Se um, um aluno enigma vier estudar no Instituto Pramana e deixa de ser enigma, ah, continua sendo enigma. Enigma é a prática dele, a origem dele, a maneira como ele vem. Ah, e o seu aluno cardecista, ele deixa de ser cardecista? Não. Nada importa. Pede ele de pegar os ensinamentos de compaixão, altruísmo, amor, técnicas de meditação, para aplicar o mundo, religião. Essa é uma questão que sendo colocada. O ensino acadêmico, ele não é catequese. Ele não é para converter. Tá? Essa que é a questão. Por isso, uma teologia budista. sabe? Então, aí que vem a, a diferença. A grega, uh, o pastor, por exemplo, de uma, de uma igreja, uh, das protestantes, ele precisa ser formado em teologia. Ele faz teologia metodista, ele não se torna um metodista, ele se torna um teólogo. Ele vai aplicar a doutrina, o grupo dele, o que ele precisa. A mesma coisa acontece com a gente. Sim, o MEC é muito burocrático, ele tem tudo isso daí, mas a gente precisa vencer essa barreira. Porque, usando tudo isso, é claro, meio universitário muito picareta. Tá? E, e eles estão tendo tirar dinheiro das pessoas para. A gente tem uma expectativa de diploma universitário e ajuda a gente a uma condição social melhor. As pessoas fazem esforço. Mas aí, como você deu o exemplo do curso de Direito, né? a pessoa vai, se esforça, se estrepe a partir de onde ela não tem para fazer, e depois não passa o exame da ordem. O que, é que serviu aquele diploma?
0: Agora, para finalizar essa pergunta, tem curso online?
4: Nosso curso é
0: online, 100% online. Ah. Então, o pessoal daqui, se quiser, pode fazer, onde quer que esteja, e ter essa formação é, em budismo, em teologia hum. budista.
4: Sim, pode. Um curso longo, um curso de cinco anos. Uh, a gente fala longo porque a gente está acostumado com o MEC, mas como eu falei no começo, é 40 no Buda ensinando. Então, cinco você já sabe que eu não estou ensinando tudo. Eu estou ensinando um, uma diretriz para depois a pessoa continuar suas pesquisas pessoais. Uh, pode. Eu costumo dizer o seguinte, ah, a mana é mais difícil decorar, mas o site da mantedora do monastério, da associação, é mais fácil. É buda.org.br, não é.org. Lá dentro tem o link para a faculdade. É mais fácil de encontrar. Pode ir, qualquer um. Pode. Eu sou um mago. Posso participar? Pode. Ah, mas eu sou. O Marcelo falou que alguém era do Capitinho, eu não lembro qual. Ah, eu posso ser satanista, bandista, uíca. Gente, tem tantas espiritualidades no mundo que não dá para eu citar, entendeu? Então, posso ser, pode. Uh, transformação para De novo, Pode também, entendeu? Isso dá é da espiritualidade de cada um.
1: O pessoal fica com medo que eles falam que tem choque de egrégora, mas é a maior idiotice
4: isso aí. Não tem choque, porque o que, que acontece? Você, o acadêmico, não tem choque. O que vai acontecer é que eu vou te respeitar e não vou te convidar para o meu rito religioso, entendeu? É claro que se você falar um dia para mim, o monjo, mas eu queria conhecer, posso participar, posso... E é diferente mas eu não vou te forçar a participar, porque não tem esse caráter de conversão. Entendeu? Eu não quero chegar uh, e, e, e demonizar e dizer que coisa é, é do mal, é do bem, entendeu? Não. Sem, sem essa colocação. Eu estudo acadêmico, ele tem essa base. Sabe? Uh, vamos estudar o que, que é a realidade, entendeu? Nobidharma. Como que os diversos pensadores colocaram, como que eles fizeram, como que a matéria se forma, sabe? Isso daí, depois você vai fazer a dobra da sua prática. Essa aqui é a questão. Não tem choque porque tem esse respeito, tá? Então, se eu começar... Porque, gente, é super falta de respeito com o outro. Uh, o, vocês me convidam alguém aí, ah, vamos, vamos participar de X coisa, eu chego lá e começo a recitar os meus mantras, as minhas... Ah, 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 ah. Você vai num lugar, você vai de mente aberta conhecer.
3: Entendeu?
4: É outra, outra questão. Essa aqui é uma colocação. Não tem choque por causa disso, porque é a parte do estudo formal. Tá? Então, a, a matemática não se ofende quando você estuda gramática. Então, eu iria por esse lado.
1: Maravilhoso.
4: O Robson, acho que a gente... Ó, eu aqui posso ir longe, mas eu acho que a gente tem um horário com vocês. Vamos lá, Robson.
0: O assunto que eu ia tocar é que é relativo ao budismo esotérico. É uma prática bem desconhecida no Ocidente, e se você puder dar uma pincelada apenas, só mencionar alguma coisa sobre, eu acho que seria interessante para o nosso público estar tá conhecendo também que existe, sim, uma, uma vertente esotérica dentro do budismo. Né? Uh,
4: vamos lá. Uh, existe budismo, chamado budismo tântrico ou budismo vajerayana. Uh, o budismo tântrico e o budismo vajrayana é a maior fonte de engana guru falso, agapa-se-enganado, coisas do gênero. Por quê? Uh, hoje, com a popularização da internet, a gente baixa... Livro pirata. A direito de tudo quanto é lugar. Aí, a pessoa pega lá. Uma, uma casca que a gente ri muito. Cubra-se de cinzas de um cadáver e queime numa fogueira o veneno não sei das quantas. Gente, que instrução que está no livro. Não é para seguir o pé da letra, <risos> pelo amor de Deus. Aquilo que depende de uma linhagem para te dizer o que está escrito por trás, entendeu? Não é para ser loucão e ficar fazendo essa, essa parceria para colocar, entendeu? O que, que acontece? A, a galera começa a fazer umas leituras que não é o que está acontecendo. Tá que tanto virurgia, viram as coisas nesse sentido. Então, tem que tomar cuidado, porque tem uma linhagem, tem uma coisa. O que acontece? Uh, o sério tá? não seleciona alunos capacitados com base no poder aquisitivo, ensino comprometimento, na capacidade de desenvolver, são outros critérios. Não é ter 5, 10, 15, 20 mil euros no bolso. Isso não te torna capacitado. Mas, para alguns grupos, te torna. E ao mercado, vender isso. Então, existe um budismo tântrico? Existe. Na Índia, existe até universidade tântrica. Tá? Você cursa primeiro. Curso de formação de budismo, e depois você vai para universidade estudar isso. Com todos os alunos que vão? Ah, só uma pequena parcela. Tá? Fazendo um. Não, não é uma pós-graduação, como é o nosso, é mais vale o paralelo. Todo mundo que, que faz graduação vai para o mestrado? Não. Todo mundo que vai começar vai para o doutorado? Não. Mesma coisa. Todo mundo que estudou budismo vai para Tantra? Ah, a gente começou descrevendo que a gente não era latinha de sardinha diversas linhagens, diversos grupos, diversas tradições, O é uma delas. Qual é o problema? Acha a gente séria. Por que a gente acha a gente séria? Aí vem uma coisa. Watson uh, Cap uh, é o autor de, de textos filosóficos budistas que eu mais estudei. Ele escreveu uma obra chamada Lanhyn Shemok. Uh, traduzido para o português, ah, o professor Plinio traduziu essa obra, O Caminho Gradual da Iluminação, e no volume 2, ele coloca um capítulo que chama-se Confiança no Professor. Contrário do que o nome diz, que seria para a gente se devotar ao professor, São Kappa manda um checklist... Que ele diz o seguinte, não deixe qualquer um te guiar pelo nariz. Uh, o boizinho tibetano, você mete um anel aqui no nariz, puxa ele por ali, uh, para guiar. E o que, que a gente faz? Ele diz para a gente não deixar você checar. Que lixo mesmo? Tem tal cara que fez, tem tal cara que tem tal cara que fez. Ah, então eu posso confiar em você. Então, uh, aconselha-se você a pessoa que você vai tomar como guru três, cinco, dez anos antes de você chamar de guru. gente disse ele é o quê? Um professor. Você está aprendendo, você, tá... então, você vai respeitá-lo. Mas subir o título de guru, você tem que testar antes. Tá? Que não é cada um. Gente, de boa. Uh, o Marcelo falou de Gégora pelo de Deus, tem gente que se acha mago porque leu na capricho. Sabe? Por favor, não é assim. Tem uma tradição, uma linhagem, uma parte escrita e tem uma parte de pé de orelha, que é de um pro outro que vai sendo transmitida. Sabe? Vai achar que você leu na revista de adolescente que você se tornou. O budismo acontece a mesma coisa. Então, o budismo exot o budismo místico, ele é uma, uma fonte de estelionato fenomenal. Uh, curiosidade. Se na, no nosso instituto, na nossa associação, uh, a gente ensina essa linhagem também. Só que uh, não adianta perguntar quais são as linhagens, não adianta está quanto custa, não adianta nada. Depois de uns 5 anos estudando, o seu desempenho encheu os requisitos, você vai ser convidado. Não, não. Não está à venda. Que é levado de uma maneira séria. Quanto vai custar? Essa é a curiosidade. 5, uh, 10, 15, 20 mil euros não custa nada os nossos alunos que são convidados. O máximo que você faz é pagar o material, porque afinal de contas... Ah, isso custa, entendeu? Mas quanto custa o resto? Não custa nada. Tem que ter requisito, não carteira. Tá, então tem, tem. Sabe, quando a pessoa, quando a pessoa começa a dizer para mim qual a tua linhagem tanto, eu começo a rir, entendeu? Que o primeiro voto, tântrico, isso é bom para ensinar para todo mundo. Qual é o primeiro voto tanto não conta a tua linhagem para quem não é irmão, vá gerar. Se o cara saiu contando, não foi ensinado e é picareta.
0: Diga. Sensacional. Nós vemos aí também que até mesmo dentro do budismo existem os picaretas.
4: Gente, infelizmente, picareta existem o budismo não ia fora deles. Então... E, sem tampar o sol com a peneira tem escândalo sexual escândalo estelionado você vai jogar no lixo toda a tradição porque você tem uma ou outra maçã podre não, né? mas tem eu vou mentir não, mas a, certinho, pessoa...
1: a gente procura aqui fazer um guia então a gente uma das coisas que a gente tem muito cuidado de chamar o pessoal faz curadoria Antes de entrevistar, que é para dar uma base, né? Então, tipo fala assim, falar: o que, que eu faço para não cair numa roubada? O que, que eu faço? Quais são os livros bons para começar? Então, a gente, a gente dá essa base. Obviamente, que não vai ensinar o que é, o que como você falou, cinco anos é para você entrar e falar: comecei. E aí, esse que é o caminho sério. Acho que praticamente todo mundo que a gente. Convida a falar a mesma coisa nesse sentido, né, que isso tudo é muito legal, mas uma coisa bacana desse budismo é que tem tanta vertente, você fala assim, pai, eu tô, eu tô casado, então eu tenho uma vertente, aí depois eu me separo, eu falo, agora eu vou ficar celibatário, aí você entra numa outra vertente, então isso é muito legal, de, 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 tipo, a busca é o que interessa, né, e o caminho você vai se adaptando, aí você fala, Porra, achei um negócio na Wicca que eu achei legal, aí você pega de lá, ah, é, mas agora, sei lá, no Islã tem uma coisa que é bacana, e você vai juntando. E no final é mais ou menos o que a gente faz aqui no Meir, né? A gente apresenta todas as opções para a galera, cada um, ter a sua decisão, né? Você repara que a gente está aqui... Hoje tá faltando, Aliás, ficou faltando... A, a, a Bárbara com certeza ia pedir... Eu vou, eu vou fazer essa pergunta por ela para você falar um pouquinho do, dessa tua parte do feminismo dentro do budismo. Porque depois ela vai assistir, ela vai dar bronca na gente. Então, se você puder falar um pouquinho só desse teu trabalho com o feminismo.
4: Uh, o meu trabalho com o feminismo, ele vem do seguinte. Eu uh, botei o dedo numa ferida porque eu fui dizer que um texto canônico sofreu corrupção. Tá? que uh, E vocês vão ler muito nisso na internet. Uh, uma teoria que o Buda não queria ordenar as mulheres, que ele não gostava das mulheres, que o renascimento feminino é um problema. E aí, o que acontece? A minha dissertação de mestrado, ela vai vir a promover uma desconstrução para apresentar os indícios. Porque, por que eu uso a palavra indício? Gente, é 2.500 anos, eu não tenho como dizer mas eu tenho como levantar suspeita e mostrar onde ela tá? de que o texto sofreu alterações tá? o que acontece, gente o monge copista era homem você acha que ele vai ele vai 2.500 gente, telefone sem fio eu conto uma palavra para um conta pra outro conta. por que nunca fez essa coisa na escola? chega outra palavra no outro ponto você acha que no copiado a mão Antes da pinça de Rutherford, isso acontecia? Não vai tendo. Como é que a gente acha corrupção no texto budista? Exemplo, tem texto que coloca assim, o Buda ensinou isso em cinco partes, vai contar tem quatro. Entendeu? Sumiu uma. Entendeu? Acontece. E a gente vai tendo esses indícios. Como é que eu fiz isso? Eu peguei que se o Buda disse X em tal texto, é incontroverso que ele disse aquilo, ele não pode ter dito o que ele disse, ele estaria se desmentindo. Eu mostro que o Buda não discriminou as mulheres. E essa é uma, uma característica. Segundo, que existem, o pessoal não gosta, de fica escondendo, mas existem mulheres que alcançaram a plena iluminação e se tornaram Budas. A primeira, a mãe do próprio Buda, a madrasta dele. Ela faz isso. Tem uma Buda, bem comum, o pessoal conhece a Buda Tara, você procurar na internet, vai achar um monte. São 21. Tem verde, tem vermelha, as cores, não é que ela é um alienígena verdinho. Tá? Tem a ver com as caras de pinta daquela cor porque a cor vai remeter a uma habilidade que a gente reflete na maneira como a gente percebe. E é uma mulher, né? a princesa Genana Chandra, e ela estava servindo os monges, né? fazendo oferta. Viu um monge homem disse para ela, olha, faça muitas preces para na próxima vida você nascer como um homem, porque você vai atingir o despertar rapidamente todo o mérito que você está uh, reunindo. Claro, tu vai contar isso de uma maneira polícia. Mas na versão resumida da Nirvana, ela manda um bananão para ele e fala vou fazer isso com a mulher. Uh, ela consegue um professor que vai ensinar e ela faz uma coisa super legal. Ela faz mais rápido que todos os homens. Ela faz em uma vida. É considerada a veloz e a heroína. Porque ela não só fez isso, como levou outras 20 com ela. Por isso são 21 pares. Tá? Então, tem o feminismo, o feminino no budismo. Tá? Tem Budas mulheres, tem textos para colocar. Tá? antologias de poemas que contam. A vida dessas mulheres. É claro que a gente vai achar muita coisa de homem. Tá? Porque, gente, é o mundo patriarcado e com seus tentáculos abraçando tudo, entendeu? Mas, sim. fala a Bárbara, Marcelo, e a gente reúne um dia e, e bota vocês tudo no mute, faz uma egrégora só da mulherada. E aí a gente vai contar cada um desses aspectos do feminino no budismo.
1: Tenho, a minha esposa vai te chamar para bater um papo lá no espelho de Circe, com certeza. Eu só quis perguntar para não, não deixar batido aqui. Ela e o Thales hoje não estão, porque acho que tem uma cerimônia do telemica hoje, alguma coisa assim, eles não iam poder tá aqui hoje. Tem a Jéssica também, ela estava com Covid. Então hoje a gente está um pouquinho desfalcado, infelizmente, das mulheres. Mas não tem problema, aí você volta...
4: Vamos para conversar. Eu tenho esse mal live. arranhou
1: aqui agora. A gente vai ter muita coisa para conversar ainda.
4: Nossa, vai muito longe. O, o feminismo budista ele é muito legal, entendeu?
1: A primeira não, então, marcha eu, então para não as mulheres. Mais, não, a gente vai fazer um, foi um programa só para isso, porque Sim. senão vai ficar pequenininho no final assim. A gente já está quase chegando no final. Eu vou encerrar então uma pergunta que a gente faz para todo mundo que estuda alguma religião e tal. Na sua opinião particular, o que, que você acha que acontece depois que a gente morre?
4: Olha, de duas coisas. Uh, ou você não atingiu o objetivo e você vai nascer de novo. Aí depende da mente no momento da morte e do que você praticou durante a vida. Então, a gente vai para o inferno, para o renascimento humano, para o um renascimento superior. Uh, depende disso. Tá? não é um Deus que te joga no inferno, tá? é as próprias aflições que te jogam, e... ou a gente conseguiu tá? o objetivo soteriológico budista e caiu fora. O que a gente atingiu? Gente, uh, veja, aí é um ponto que, que é complicado. O nirvana, que a gente fala que é do do meu nome uh, um, um estado que ele fora do que é condicionado e por que, que é muito complicado falar dele que a linguagem é condicionada então seríamos nós peixinhos tentando explicar o céu entendeu? o nosso universo é aquele monte de água então, essa que é uma questão uh, quando a gente morrer Vai acontecer uma dessas duas coisas. Consegui, fiz o salto, me libertei, não consegui. Preciso de mais uma vida para conseguir ir treinando, ir fazendo, e melhorando, evoluindo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Uh, eu com certeza vou tomar o próximo renascimento. Eu não vou conseguir fazer o salto. Tá? Uh, como é que eu sei? Uh, Lemutson Kappa Ele ele é um autor legal Porque ele é cheio de checklists sabe? Então eu tenho consciência De um doutor E quanto eu tenho para caminhar E eu sei que não vai dar tempo Nesse tempo de vida Isso porque eu ainda tô sendo legal E usando estatística de IBGE Para tempo de vida Quando eu falo de tempo de vida Eu sempre preciso atravessar a rua Busão, perdeu o freio e pau Próxima vida entendeu? Então, eu estou achando que eu ainda tenho mais 35 anos de estudo para fazer, sabe? Eu, tô, eu, eu me vejo velhinha com 80. Mas pode acontecer isso, sabe? Quem disse que não?
1: Fechou com chave de ouro. <risos> Rodrigo Lutarque, suas considerações.
0: Ai, ai, como é que o mal do meio... É, a gente chama gente que está na verdadeira vontade, o olho brilha, e mesmo você falando que não está querendo converter, eu garanto que muita gente aqui já está querendo ser convertido, pelo menos fazer o curso, ganhar um desconto na, na faculdade. É, assim, é fantástico. O, a palestra foi fantástica, eu estou querendo ver esses livros que você falou, principalmente esse checklist é, do guru, Seria interessantíssimo ter um artigo desse lá no Meir para ajudar o povo né? um pouco. E esse da iluminação também seria bem interessante ir e ajudar o, a outra metade que está tentando fazer isso. Nossa, Legal. palestra Nossa. fantástica.
4: Esse é o livrinho.
0: Ele
1: tem essa
4: capinha. Vocês vão achar ele. Na, no, no site da associação tem a, a, a livraria, vamos, vamos chamar assim, para colocar. Uh, se vocês têm uh, no mailing uma parte de artigos, essa parte, eu posso contribuir. Tá? Ah, já
1: está tá, já convocada é para a próxima edição, número 16. Rodrigo, explica para ela o que é a revista Hermetina. É,
0: obrigado por me lembrar da outra parte minha, que eu tenho que falar sempre aqui. catarse.me tdc, você se inscreve, participa do Projeto Meirin, contribuindo com uma obra social, e você também vai poder fazer parte dessas é, palestras é, ao vivo, vai poder fazer parte dos grupos de Telegram, que são vários lá, e também vai receber em casa a revista Hermetismo, onde os autores, tem alguns aqui, é, eles costumam fazer vários tipos de conteúdos, onde você pode ler, é, valendo lembrar que esses conteúdos aqui, eles já estão no site. Você. Tem eles gratuitos, mas com essa revista você vai ter eles no físico, onde você, depois de uma boa meditação, depois de relaxar um pouco, poderá tomar um vinho e apreciar uma boa leitura de textos um pouco mais interessantes.
1: O pessoal então... pergunta assim, poxa, mas a gente já disponibiliza tudo de graça na internet e então, tal, por que, que, eu que a pessoa vai querer uma revista? Porque é muito mais gostoso, o cheiro de papel é outra coisa. Você ter organizado, e também vale, porque a gente tem muito autor que a gente entrevista, que às vezes o cara faz vários textos e tudo, e aí você vai pular, perguntar assim, qual é a referência bibliográfica? Você que trabalha na academia. Aí o cara coloca assim, a referência bibliográfica é www.blogspot.index.com. Então, o que a gente fez? Com a grana do, do Mayhem, a gente paga o ISBN, faz a parte gráfica, faz a revista bonitinho, edita tudo. Revisa e publica um negócio que você pode até usar como referência. Então tem a galera, os grandes ocultistas os magos aqui brasileiros, estão usando essa revista para publicar o seu material autoral também. Então é um trabalho bem bacana. Paulo Jacobina, suas considerações finais?
3: Primeiro agradecer Não a monja Nirvana, né? essa lotus disciplinada, né? ou educada, com o nome iniciático dela, agradecer bastante, incrível, é uma, é uma linhagem que eu conheço pouco, e fiquei bem curioso para me inscrever né? nesse curso, sim, vou, vou dar uma olhada, encaixar na minha agenda para ver se, se é possível fazer esse curso. E se para o nosso público. Se você quer conhecer um pouco, se conhecer um pouco mais e refletir sobre a sua condição existencial, se inscreva no canal no YouTube Pedra de Afiar que sempre tem vídeo com os temas mais variados para te auxiliar nesse processo de redescoberta.
1: Ulisses Massad, suas considerações finais. E aí você fala um pouco do Enochiano e o Robson vai falar do Morte subido que o Thiago foi abduzido
2: hoje. Beleza. Nirvana, que, é, que entrevista bacana, foi muito bom te conhecer. É, achei muito interessante o teu jeito, é, super é, falando naturalmente. Assim, a gente imagina, não, vou falar com um monge, né, você pensa aquela pessoa que é quase não acessível, quase um Deus. Né? E não, você aqui conversando com a gente de boa, fazendo piada, até a gente estava morrendo de rir aqui em determinados momentos. Foi super divertida e esclarecedora. Né? Tinha uma série de dúvidas ali com o budismo. E eu sempre ouço falar que o budismo seria uma filosofia, uma religião, alguma coisa, que é uma das mais legais que existe. E realmente, né, essa visão que ele tem de, de não julgar o outro, se todo mundo tivesse isso, né se todas as religiões pensassem assim, nós viveríamos num mundo bem melhor. Né? Bom, e aproveitando para fazer agora, o falando um pouquinho sobre o enoqueno.com.br, que eu também, como o Rodrigo, esqueci de pôr o meu nome aqui, no, o meu jabazinho aqui no, nas descrições, mas é um site que tem lá um grupo de pessoas, é, o Robson Comando, é lá com mais uma galera, que para quem quiser, quem tiver interesse no tema, entra lá, é, é só acessar o site. Lá no site tem, se eu não me engano, um link para um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram. E lá você vai encontrar um monte de pessoas, material já pronto para quem quiser começar e aprender. E aí, aí as dúvidas, você vai ter uma galera toda lá para te ajudar na, nesse... Nesses primeiros passos na caminhada. É isso
1: aí. Maravilha. Robson Belli, suas considerações finais.
2: Bom, então, vamos
0: fazer parte do problema hoje. Falando um pouquinho do morte-súbita.net. Lá você vai encontrar bastante textos de budismo também. Vai ter na sessão chamada Yoga Fire e também na sessão Ásia Oculta. né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse lado mais esotérico e não picareta, pode acessar lá e ler alguns textos né, sobre essa questão do budismo esotérico, e conhecer um pouco mais através desse link mortesúbita.net Maravilha, Moncho, eu te
1: agradeço, foi sensacional. Só repete de novo, como é que a gente te acha? Eu vou colocar depois aqui, vai estar na descrição, mas às vezes isso vai para podcast também, então se puder falar
4: Bom, na verdade, assim, me achar simples, porque as minhas mídias sociais vai estar Nirvana França, tá? e é meu nome e sobrenome. Só curiosidade, é Nirvana mesmo, tá? Então, na minha dissertação de mestrado, em tudo, vocês vão achar Nirvana. Curiosamente, no Lattes tem umas 17 Nirvanas, então não tem só eu. Tem é Nirvana França, meu nome é mais comprido que isso. Então, pode chapar, pode conversar, pode fazer... Fica à vontade. Uh, se você mandar um WhatsApp por e-mail da secretaria do monastério na, na buda.org.br, o que vai acontecer? Você vai passar um pouquinho de burocracia, porque o pessoal da secretaria vai dar uma segurada, vai me consultar antes. Mas vai conseguir meu WhatsApp do mesmo jeito, sem. Sem problema nenhum. Mas no, no Instagram. Meu Instagram não é muito divertido, não, porque eu posso só quando eu estou estudando, parece que eu só faço isso da vida. E. Aí tem, tem essa questão: pra me encontrar, para colocar e, e para fazer. E uh, eu sou uma pessoa aberta, tá? Então, se a gente tiver um encontro, né, plural, para a gente estar junto, pra participar de um curso, fica vontade para convidar, tá? Não, não sendo muito longe o deslocamento, não tem problema, a gente participa, tá? E a gente conversa. Tem algumas limitações. Ah, tá? eu não bebo nada. Tá? quando eu digo não bebo, não bebo álcool. Tá? então se for é uma feliz só um refrigerante, para não fazer propaganda de qual, eu tomo, você entendeu? Não sou uma monja que vive de chá verde. E a gente vai vai se encontrar e vai conversar e vai tirar dúvida ou então, quer saber quer falar entendeu? outros grupos quiser para gente bater um papo podemos fazer estou gravando ou não gravando a gente vai achando um tempo tá? essa essa é uma uma questão que eu acho que vale a pena vale a pena conversar e sim esse estereótipo que você falou que eu brinco falo piada eu falo para caramba entendeu então essa questão de ser acessível ou, ou não acessível, é... mas aí é jeito de cada um, sabe? É, eu sou uma pessoa que tenta não, não julgar uh, os demais a uh, pôr joia.
1: Maravilhoso, foi sensacional. <risos> Obrigadão, Rodrigo, valeu, Paulo, Robson, Lisses. Você que assistiu a gente então, até agora, então não esquece também, segue o canal, Passa o sininho, divulga, porque, assim, a gente já viu que o YouTube, ele, se depender dele, não vai. Então, avisa para os seus amigos: ó, essa é a entrevista 330. Então, cara, tem muita coisa legal para vocês verem de vários assuntos diferentes. Então, manda, dá uns links, manda para os seus amigos e a gente se vê aí, então, no próximo Bate-Papo Meirem.